0: PKP ist wieder da und wir sind mittlerweile in der 3674. Tag in Folge im Lockdown. Ja, mittlerweile. Wir sind immer noch da.
1: Mittlerweile habe ich keine Logbücher mehr.
0: Zum Eintragen. <lacht> ja, Dario. Super. Aber weißt du,
1: Timo, was mich auch mega angehotzt. Ich war auf dem Weg hier heute hier ins Studio, weil wir eine neue Folge aufnehmen wollen für euch da draußen, dass ihr den Lockdown einfach noch besser überstehen könnt, noch besser als wir es können, mit PKP eurem Lieblingspodcast. Nein, ich habe mich wirklich furchtbar aufgeregt, ich bin mit dem Auto hergekommen und denke mir einfach, es kann doch nicht sein, es kann doch einfach nicht sein, warum sind die Deutschen einfach so unfähig Auto zu fahren, es ist furchtbar. Wir
0: kriegen keinen Reißverschluss hin, keinen Kreisverkehr, kein, einfach gar nichts. Aber du bist, also heute ist ja Sonntag, wo die Folge online kommt. Da war doch gar kein Verkehr los, oder?
1: Ja, <lacht> natürlich haben wir nicht am Sonntag aufgenommen. Nein, heute ist ein äh, stinknormaler Tag unter der Woche und es ist einfach wirklich furchtbar. Weil es ist einfach eine Wanderbaustelle gewesen und ganz ehrlich, so ein Reißverschlussverkehr, ich verstehe auch nicht... Weiß ich nicht, geht's da, bist du da gechillt, wenn du dann da sitzt und denkst dir so, hey, das kann doch nicht sein, wir kommen ja nicht vorwärts zu Potte. Das ist doch echt
0: frustrierend. Ich glaube tatsächlich beim Reißverschlussverkehr ist das Problem, dass wir Deutschen dazu zu... Also wir nehmen zu viel Rücksicht auf andere Leute. Nee, nehmen eben nicht. Ja, Weil doch. wenn du die
1: Straße, wie du eigentlich laut SDVO fahren sollst, dass du beide Spuren bis zum Ende durchfahren sollst und dann soll derjenige den Platz machen zum Einfädeln, da ist der Deutsche so, M -m -m, stell dich hinten an, mein Platz, ich lass dich nicht rein. Ja, M
0: -m. genau. Obwohl du ja... Deswegen fädelst du dich ja schon vorne ein. Ja, eben nicht. Ja, mache ich aber immer. Ja, aber genau
1: das ist ja falsch, weil du musst ja den Platz ausnutzen. So, weißt du, den Platz von allen Spuren ausnutzen.
0: Ja, aber das ist halt, weißt du, wenn du dann, du willst ja irgendwie schnell da mit reinkommen. Ich habe immer Angst, dann stehst du da wie so ein Vollidiot an der Ecke und niemand lässt dich rein. Und dann? Ja, aber das ist das typisch Deutsche. Dieses, das ist doch, das ist doch
1: albern. In allen. Albern? <lacht> albern, ja. In allen anderen Ländern der Welt funktioniert das irgendwie. Also, weiß ich jetzt auch nicht, ob das im irgendwie so super funktioniert, aber
0: zumindest Kreisverkehr. Da sind wir ja auch solche Analphabeten. Ja, vor allem hier in Deutschland sind immer die Kreisverkehre voll klein eigentlich. Ja. Oder Und im
1: Ausland sind ja sowieso vier Spuren. Ja, oder hast du mal mitbekommen, wo in Deutschland dann auch Kreisverkehre waren, die einigermaßen groß waren, da hat man aufgrund
0: von Unfallgefahr hat man wieder Ampeln eingesetzt. Das stimmt, ja. Und da hast du einen Kreisverkehr mit Ampeln. Ja, wie dämlich ist denn sowas? Ja. Man macht doch eigentlich einen Kreisverkehr, um Ampeln abzubauen. Ja, das ist wahr. Richtig dämlich einfach. Aber... Ich bin da als Deutscher leider auch nicht ganz unschuldig, weil ich war vor zwei Jahren an der Côte d'Azur. Da bin ich mit dem Auto hingefahren. Das heißt, ich musste durch, äh, durch die Schweiz und dann nach Italien rein. Und in Italien musste ich in die Maut. Ja. Alter, das versteht kein Mensch, diese Dreckschilder. Du fährst da und dann sind da, guckst nach oben und dann ist da aber mein Kartensymbol. Da ist Bargeld-Symbol. Dann habe ich mir gedacht, ich fahre in das Bargeld-Symbol. Dann war ich auf einmal da, wo nur LKWs rein dürfen. <lacht> Wie so ein Vollidiot stand ich dann da. Und dann musste ich tatsächlich einmal wieder zurück raus. Oh, ich glaube, das war. Also, da musste ich ja halt durch mehrere Stellen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war dann vor Frankreich oder sowas. Da bin ich dann irgendwo reingefahren. Wollte mit Karte zahlen. Meine Karte haben die aber nicht angenommen dann musste ich rückwärts, und da, hinter dir stehen die Autos, ja. da rückwärts wieder raus, um dann zu diesen Kleingeld Dings da zu fahren und dann in meinem Auto noch Kleingeld suchen. Und dann ist das ja aber nicht irgendwie ein bisschen Kleingeld, so wie auf dem Beet. Ja, die wollen ja richtig Geld haben. Ja, dann wollen sie aber 15 Euro für. Ja, <lacht> also das werde ich auch, glaube ich, nie im Leben verstehen. Nee, aber
1: da sind wir, glaube ich, auch hier in unserem Land gut gesegnet, dass da die Maut uns zumindest bis zum aktuellen Zeitpunkt noch erspart geblieben ist. Das ist wahr. Dass wir nie noch extra Geld äh, in die Hand nehmen müssen, damit wir auf der Straße heizen dürfen. Ja? Ich meine, die ganze Diskussion, äh, Geschwindigkeitsbegrenzung, die ist ja eh am Laufen und da bin ich auch gespannt, ob es uns zukommt oder auch nicht. Aber nichtsdestotrotz, Dimo, das, was du machst, ist nämlich vollkommen falsch. Wir müssen beim
0: Reißverschlussverkehr äh,
1: alle Spuren bis zum Ende ausnutzen und dann heißt es nämlich nicht, nee, du nicht, stell dich hinten an. Ja,
0: weißt du, woher das kommt? Mhm. In der Fahrschule damals, als ich auf die Autobahn fahren musste, ja. da habe ich es nie hingekriegt, mich passend einzufedeln. Und dann bist du wie so ein Vollidiot, gibst Vollgas auf diesen Einfädelungsstreifen ja. und dann bremst du aber... Von gefühlt 90, 100 km/h runter auf 10, weil einfach kein Idiot dich reinlässt. Und dann lässt sich irgendwann ein Idiot rein und hinter dir entsteht ein Stau. Und ja. seitdem gehe ich ganz vorne, über, versuche ich von Anfang an da irgendwie reinzukommen.
1: Ja, aber wir reden hier in der Stadt jetzt nicht von einer Autobahn in dem Fall. Und wusstest du auch, Für mich ist das ganze Leben eine Autobahn. Ja, oh. oh, war nicht schlecht. Aber wusstest du auch, dass du beim Einfädel. So wie
0: das mit dem Hai. In
1: den <lacht> wusstest du aber, dass du beim. Einfehlen auf die Autobahn, obwohl durch den Standstreifen weiter benutzen kannst. Du hättest gar nicht abbremsen müssen auf 10km.
0: Echt?
1: Ja. Also da nochmal ein Shoutout. Aber da ist doch eine Linie, da darf ich doch nicht drüber fahren. Ja, aber nochmal ein Shoutout an deinen Fahrlehrer, man darf dann auch
0: weiterfahren. Ja, bestimmt. Bevor ich einen Umfang riskiere, darf ich bestimmt rein, weiterfahren. Ja. Aber du willst ja deutsche Perfektion, da willst du ja noch irgendwie rein.
1: Im Normalfall,
0: ja. Ja. Und ich habe den im Norden gemacht.
1: <lacht> da gibt es keinen Verkehr.
0: Ja, da sind die einfach nicht so mit, ja, ich lasse dir mal vor. Nee. Die sind eiskalt, die fahren aber weiter. Ja. Wenn du es nicht hinkriegst, 160 zu fahren auf dem Standstreifen, das ist nicht mein Problem.
1: ja Das ist aber in Großstädten auch generell so. Da lässt sich auch keiner vor. Weil die gucken dich an und sagen, Depp wenn du nicht weißt, wo lang ist, deine Schuld.
0: Das ist wahr. Und <lacht> ich bin dann immer der Idiot, der halt im Dorf groß geworden ist und sogar den Busfahrer vorlässt. What? Ja, echt.
1: In der Großstadt drängen sich alle noch schnell ja. vor dem Bus, damit und, keiner dahinter Und dann werde ich muss. immer
0: angehupt <lacht> <lacht> Also ich bin echt so einer, ich lasse immer... Wenn ich irgendwo sehe, ja, der will da eigentlich raus und hinter mir ist eine Riesenschlange, ich bleibe immer stehen. Lass den mal rein. Ich denke mal Karma. Ja, das, das kommt jemand zurück. Vielleicht. Vielleicht
1: aber nicht, wenn ich dich treffen sollte in einer Reißverschlusssituation, weil dann würde ich sagen, fahr weiter! <lacht> dann bin ich wieder angehoben. <lacht> ja. Aber sag mal Timo, wenn wir schon dabei sind, die Sitten beim Autofahren. Wie sieht das bei dir aus, wenn du so weltweit...
0: Boah, da hast du jetzt natürlich eine schöne Überleitung gefunden zu unserer Podcast-Folge Andere Länder, Andere Sitten. Ja, mega, oder? Wahnsinn, du. Als wäre das ja. aufgeschrieben, du. Wie im
1: Bilderbuch. <lacht> Wie ist das denn bei dir, wenn du weltweit unterwegs bist, so als Deutscher, der jetzt schon mit seinem... Ich fädel mich lieber jetzt ein, damit ich nachher nicht stehen muss. Wie ist denn das, wenn du woanders im Ausland bist, was essen gehst, was trinken gehst? Stehst du da manchmal irgendwie auf Regeln und Sitten, wo du nur den Kopf schütteln kannst? Oder schütteln meinetwegen sogar die anderen den Kopf über dich?
0: Ja, ich glaube eher das zweite also, <lacht> <lacht> Ich glaube, ich bin da... Also, ja, das kommt jetzt voll egoistisch hier. Und eigentlich sollte man das auch gar nicht tun. Aber ich bin tatsächlich im Urlaub so... Ja, ich bin jetzt im Urlaub. Da also kann man sich schon mal
1: daneben benehmen? nehme
0: nicht daneben benehmen, aber so jetzt will ich auch meine Ruhe haben. Und jetzt kommen mir da nicht irgendwie, weißt du, ich weiß gar nicht, wo das ist, mit irgendwie, wenn da schon Brot auf dem Tisch steht und das muss ich dann später noch bezahlen. Alter, ich will doch gar keinen Stress haben. Ich komme hierher, um mein Gulasch zu essen oder keine Ahnung was. So, und um nicht Brot zu essen, weil ich dann auch noch bezahlen muss. Die sind ja eiskalt ab und zu.
1: Ja, diese, diese Gedeckpreise. Ich glaube, ja. Da sind wir Deutschen wirklich, weil wir kennen es ja aus dem eigenen Land so... Du gehst irgendwo hin und du zahlst ja letztendlich nur die Produkte, die du, du, du konsumiert hast. Die du bestellt hast. Genau. genau. Und, und wenn was auf dem Tisch steht, dann ist es in der Regel so. In Deutschland kannst du davon ausgehen, es ist for free.
0: Ja, sonst wirst du ja hier verklagt. Ja, <lacht> Stell dir vor, ich würde in der Bar einfach jemanden einen Cocktail hinstellen. Ja, haben sie jetzt genippt. 20 Euro. Ja, ist nicht mein Problem, wenn ja. sie das trinken. Aber hier in Tschechien Italien
1: hast du aber immer so ein Gedeck stehen und äh, ja, denkst du ja, ja. so fröhlich, ach cool, schon mal Brot.
0: Bis der Geld <lacht> da kommt, kann ich schon mal was festsparen. Ja, würde ich jetzt tatsächlich machen. Dann stehe ich da mit meinen 5 Euro. Ja, richtig. Perfekt für ein Gulasch. Und du weißt gar nicht, wofür du die 5 Euro gezahlt hast. Gulasch in Italien, wäre dann auch lecker. <lacht> ja,
1: passt da. Das ist tatsächlich richtig krass. Und das finde ich wirklich mega spannend, dass da so unterschiedliche... Traditionen sich durchgesetzt haben oder auch Traditionen einfach mal waren, ja? weil was ich, was ich auch mega finde, in Deutschland ist es ja so, da setzt sich ja mittlerweile, was ich glaube ich ganz gut finde, in Bars und Restaurants so dieses Platziertwerden durch, ja. weil wir kennen das ja noch, wir gehen irgendwo hin und sagen, wow krass, da hinten der einzige Platz in der Sonne, den möchte ich haben, so und dann ist aber weit und breit nichts anderes belegt. Und der Kellner denkt sich, du Arsch, warum jetzt da hinten? Warum muss ich den Kilometer rennen, nur weil du da hinten sitzen willst? Ja. In anderen Ländern ist das ja gar nicht so. Da ist das ja unhöflich, wenn du einfach reinrennst, sondern du wirst platziert. Du musst warten und dann kann es auch sein, dass du Stunden wartest. Ja? ich habe noch Bilder im Kopf aus den USA. Da waren irgendwelche äh, so, so Fischrestaurants, die waren gerade hype und die waren draußen mit so einem Brummer. Und haben dann gewartet, bis sie dran waren. Wie bei so, so einem Pizza. Ja, genau. Und haben und sich in so einer Apero-Bar erst nochmal einen reingezwiebelt, bis, <lacht> bis sie dann äh, essen gehen durften. Auch clever Krass. gemacht. Das Restaurant hat zweimal verdient. Ja, ja
0: definitiv. Ähm, ich habe so was Ähnliches. Da wurde es aber ganz cool gelöst. Als ich im Urlaub war, wie gesagt, im Urlaub ist mir alles egal. Äh, an der Côte d'Azur. Da wurde ich auch. Da bin ich in so eine beach -Bar gegangen. Mega cool. Und ganz vorne, direkt am Meer, war so, ein, war so eine Liege. Ja, ja genau. Will ich haben. Da will ich jetzt hin. Und dann laufe ich rein. Und wo ich direkt ah, wart mal halt, warte. Wart jetzt mal. beruhigen wir uns erstmal. Genau. So, ja, Platz für zwei. Ja, super. Ich hätte hier vorher noch was. Ich ja, ich würde aber gerne da hinten sitzen. Genauso wie über die Gäste, die wir uns sonst aufregen. Ne? Ja. sei nee ich würde aber gerne da hinten. Und schwupps,
1: warst du selber so einer.
0: <lacht> ja, und dann sagt er aber auch: kein Problem, bitte, setzen Sie sich. Für 5 Euro. Haha, <lacht> wenn das 5 Euro gekostet hätte, du. Pro Stunde zahlst du da vorne. Ach, Quatsch. Ja.
1: War es so ein Instagram-Platz?
0: Ja, aber das wusstest du nicht. Ah. Okay. Deswegen, in Deutschland wirst du verklagt und da der hat mich da einfach hingesetzt und später bin ich nach vorne zur Rechnung. Und wir haben ja schon ein bisschen getrunken, ein paar Cocktails. Das heißt, mit 50, 60 Euro habe ich schon gerechnet. Ja, 100 Euro habe ich bezahlt für so einen Abend. Für so einen Abend, wie, das waren zwei Stunden vielleicht. Damit du einfach sitzen kannst. Ja, Wahnsinn. Pro Liege, pro Stunde. Aber hätte man das als Nicht mal diese... Das war ja eine zweier -Liege. Ja. Trotzdem müsste pro Liege bezahlen. Aber hätte man das als Einheimischer
1: gewusst, äh, womöglich. Keine Ahnung, vielleicht wollten die mich auch einfach nur abziehen. Das kann sein, ja. Man ist ja <lacht> dann oftmals auch Opfer. Ja,
0: aber das ist auch okay, finde ich, im Urlaub. Ja. Also die können mich ruhig ausnutzen. Für alle, die irgendwie ein Hotel im Urlaubsort haben... Nutzt mich da ruhig aus. Wenn ich im Urlaub bin, dann ist mir das egal. Ja, aber das
1: finde ich dann wieder ein bisschen schade, weil wenn du dann schon im Urlaub bist, ich meine, klar, wir haben auch unsere Eigenheiten. ja, Ich meine, nicht ohne Grund, die Deutschen auf Malle, Sauftouristen und sowas. Also, wir haben ja auch unseren Ruf weg draußen in der ja. Welt, dass wir uns daneben benehmen, weil ne, ja. deine Denke, ich bin im Urlaub, ist mir scheißegal. Ich kann wie mich daneben die Engländer. Bedienen. Ja, genau, wie die Engländer. Wir sind praktisch die Engländer für die anderen. <lacht> <lacht> die Engländer für uns. Und da finde ich aber krass, in der Türkei zum Beispiel, in Istanbul, mal passiert, im Lokal gewesen, irgendwie da waren keine Preise auf der Speisekarte, das ist ja schon immer verdächtig, weil mhm. wir Deutschen, wir lieben ja Sachen, wo wir uns drauf äh, verlassen können, das ne? so Preise. Ja, und danach nochmal die Rechnung nachgucken. Mhm. Und <lacht> da waren halt keine Preise drauf, denkst dir auch so, ja, was kann das kosten, so ein Döner-Teller oder was auch immer, zack, äh, liefern lassen und dann fehlt dir irgendwo ein Gläschen Soße, so ein Schälchen Soße nachordern lassen, so, was kann das kosten, in Deutschland, weiß ich, 50 Cent bis ein Euro, so, und dann kam die Rechnung. Dann hat die Kacksoße 8 Euro gekostet. <lacht> was hast du denn für eine Soße gehabt ey? Ja, war, 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 Weiß ich wahrscheinlich irgendeine tzatziki-Fertigsoße. Keine Ahnung. <lacht> Und der Döner-Teller war irgendwo nachher bei 1899. Yes, süß. Und dann denkt man sich auch: Ist das jetzt der Touri-Bonus? Denn auch, auch ja. den Tschechien schon mitbekommt, wenn die merken, du bist Tourist, dann bekommst du ja was wohlmöglich am Anfang wie Service gilt. Bekommst du so eine internationale Karte, auf der verschiedene Sprachen, Deutsch, ja. Englisch, alles Mögliche steht. Nur hast du die Möglichkeit, mal in die einheimische Karte reinzustipitzen, dann siehst du, dass einfach mal so ein, ein, ein prominenter so Aufpreis drin ist. Ja. Und das muss ich sagen, nee, sorry.
0: Also, <lacht> hey, wir wollen doch auch nur essen. <lacht> ja, das ist wahr. Also, wir wollen doch nicht wie eine Weihnachtsgans das Ja, sein. es kommt auch tatsächlich auf den Urlaub drauf an, ne? ja. wie du dann da bist und sowas. Das ist auf jeden Fall. Ich war in Afrika, ähm, da wurde zum Beispiel viel mit Händen gegessen. Ah, und hast du selber mitgemacht? War das so deins dann auch? Nee, oder? war überhaupt nicht meins. Also, ich bin auch der Typ, der bei einem Hähnchen, ja. esse ich mit Messer und Gabel. Ja, also ich mache das dann immer, ich hatte es mit dem, mit der Gabel so fest, und mit der Gabel hau ich das so rein und schneide das so.
1: So wie Chirurg, so.
0: Ja, genau, und dann pelle ich das so ab, wie bei einer Kartoffel.
1: Oder wärst du aber glaube ich, ganz gut in Frankreich aufgehoben, denn ich habe äh, jetzt äh, gelesen gehabt, dass in Frankreich es äh, eigentlich Tradition ist, alles mit Besteck zu essen. Echt? Ja, also dass sie ja wirklich auch Hummer, Krabben, also auch das ganze Fitzelgedöns, dass sie wirklich Besteck und Contenance und behalten ja dann Besteck in der Hand. Und Boah, das finde ich fast. schon krass, weil, ne, dann kommt hier äh, Afrika, isst sie mit der Hand, oder auch äh, Indien ist ja auch äh, viel mit der Hand. Und da hast äh, du ja den, den Hinweis noch gegeben gehabt.
0: Genau, in Indien wird nämlich nur mit der rechten Hand gegessen.
1: Ja, und jetzt erzähl mal warum.
0: Ja, ja. das ist natürlich wieder meine Aufgabe. <lacht> <lacht> mit der linken Hand wird das Popöchen sauber gemacht. Das und, das, ja, und deswegen ist es verpönt, da mit der linken Hand dann zu essen. Ja. Beziehungsweise allgemein, wenn Essen irgendwie in der Nähe ist, soll man nicht mehr mit der linken Hand essen. Wo ich mich dann frage... Wie schneide ich denn jetzt mein Essen? Ja, wenn du mit der Hand ist ja gar nicht.
1: Hä? Ja, wenn du jetzt in Indien auch mit der Hand isst,
0: dann schneidest du ja gar nicht. Also ich da immer mit der Hand? Ja, also ich glaube... Achso, also ich, ich weiß so, nicht. So ich kann es nicht. Traditionell Ahnung. haben wir ja äh, hier gelesen, dass Indien auch viel mit der Hand gegessen wird. Nur halt mit der linken dann nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass es ähm, dieses in kleine Stücke schneiden und sowas ist. Das gibt es ja in einigen Ländern. Das ist in Spanien zum Beispiel verpönt. Ach, die wollen das gar nicht? Genau. Du musst das immer frisch schneiden. Bin ich aber auch da. Also ich war noch nie so der Typ, der das immer alles fertig geschnitten habe. Bist du aber so jemand, der dann, wenn er Spaghetti ist, dann Spaghetti klein schneidet mit nee. der Gabel ist, Nee.
1: Sondern du rollst die italienische Art. Ja,
0: und dann, und dann kriegst du nicht runter. <lacht> ja, aber rollst du mit Löffel <lacht> oder ohne? Mit Löffel. Mit Löffel. Ja.
1: Also so halb Italiener. Äh, ich glaube, man äh, die machen das auf dem Teller, ne? Ja, die machen auf ne, das. Auf dem Tellerrand, glaube ich sogar. So profimäßig,
0: zack und rein damit. Ja, nee, ich bin der Typ, ich mache mir dann so, also ich mache so meine Gabel voll, dreh es dann ein und dann merkst du so, auf dem Löffel zu, viel. zu viele Nudeln, ja. weil die haben sich ja eingerollt und dann habe ich immer so das Gefühl, dann denke ich, fange ich jetzt wieder von vorne an, weil du kannst ja jetzt nicht eine Nudel <lacht> rausziehen, also stecke ich dann das ganze Ding da im Mund und dann, ja, aber dann, dann weißt du, wie es ausgeht. Ja, aber dann wärst du zum Beispiel in den Tagen wieder ganz gut aufgehoben, weil da ist es zum
1: Beispiel verpönt, wenn du dann so rollst und sowas pasta so abbeißen, klein schneiden, nicht auf einmal in den Mund nehmen, das, das finde ich auch dann doof. echt ja weil das ist ja irgendwie deren, also die nehmen das ja mit der Muttermilch auf. Immer die richtige Portionsgröße auf der, auf der Gabel. Ja, gut, ja. Das hat man ja nicht so geübt.
0: Oh, ein kleiner Lifehack. Spaghetti Bolognese ja. mit einem Löffel Tzatziki. Mit einem Löffel Tzatziki? Ja, kein Scherz. Und sowas kann schmecken. Kein Scherz, probier. Und ist das dann eine Kreation der Timo oder? Nee, weiß ich nicht. Ich habe mir mal Cousine immer mal gezeigt. Okay. <lacht> aber ich habe am Anfang auch gedacht, nee, will ich nicht. Nee, will ich nicht. Nee. Ich war sowieso früher so ein Kind, was nie was gegessen hat. Moment, mit Ketchup. So in <lacht> etwa, ja. Und mit Ketchup geht alles. Die macht sich da einfach Bolognese, also du musst das aber auch so aufteilen. Also erstmal die Nudeln, yeah. die Spaghetti, dann die Bolognese drauf und dann einfach so einen Löffel, so einen großen Esslöffel Tzatziki drauf. Und dann alles durchmanschen und dann essen. Glaub mir, das ist so geil. Klingt irgendwie eklig. Ja, ich weiß. Und das sieht auch total eklig aus, aber es ist richtig gut. Das ist wie diese Schokopizza. Ja, oh. hast du die schon mal probiert? Nee. Ich ein Stück davon. Dein Gesicht sagt nichts Gutes. Ah, äh, war, nicht, äh, war irgendwie... Also, ja, es war eine Neuheit und ich verstehe den Trend.
1: Da gibt's ja schon gar nicht mehr. Ne? Ja, genau, so ja, genau, richtig. Irgendwie.
0: Aber man wusste auch beim ersten Essen, dass wird kein zweites Mal geben. Höchstens dann, keine Ahnung, ich will jemanden überraschen, ich bringe das mal mit Spaß mit. Aber mehr war das dann auch nicht. Ja, Vor allem diese Idioten, die dann versucht haben, das nachzumachen zu Hause. Ja. Und das einfach eine Riesensauerei war.
1: Ich lege etwas Konvertüre auf meine Pizza.
0: Ja. Thunfisch. Ein, <lacht> ein, <lacht> ein, <lacht> die, Einige die, Sachen die, solltest du auch einfach den Fabriken überlassen. Ja. So, man versucht ja ab und zu wirklich so neue Sachen irgendwie auszuprobieren und dann selber zu Hause zu machen. Lass das. <lacht> Kauft
1: es lieber fertig. Ja. Manchmal lohnt es sich jetzt fertig zu kaufen.
0: Ja, echt. ich, Ich habe letztens bei der Hürde der Löwen so fertig Torten- oder Kuchendinger gesehen. Ja. Nur mit Wasser. Ja. Pulver, nur Wasser auffüllen. Und dann hatten die sogar so eine Creme, die konntest du da so reinmachen. Und die ist beim Backen aber nicht hart geworden. Ähnlich wie bei so einem Lava -Cake. Ja. Da habe ich gedacht, mega, das braucht die Welt. Und zwar machst du es nicht zu Hause nach und probierst da irgendwie so ein Lava Cake herauszustellen... Sondern du kaufst ja einfach für 10 Euro, für 20 Euro so ein Ding und hast einen perfekten Kuchen. Und niemand beschwert sich.
1: Ja, aber wie viel Chemie ist denn da drin? Das ist mir doch egal. Ja, okay, altes Thema, lassen wir mal.
0: Froster ist auch super.
1: Ja, Froster ist super.
0: Froster, <lacht> Froster, Froster, Froster.
1: Aber was ich noch äh, prall fand, weil du es vorhin auch hattest, mit dem äh, Nudeln drehen, schneiden oder auch nicht. Und in Spanien soll man ja nicht schneiden. Äh, was ich gelesen hatte über die USA, ich meine, ob es noch so ist, weiß ich nicht. Kann man jetzt mal denken, wer Trump wählt, ist vielleicht auch ein bisschen hinterwäldlerisch unterwegs. Aber
0: natürlich machen wir hier keine politischen Äußerungen. Natürlich
1: nicht. Wir lassen Thema Politik und Religion schön beiseite. Ja, außer die Bibel. <lacht> Nein, aber was ich wirklich witzig fand, war, dass es äh, so eine Tradition in den USA gab, dass du das Essen nämlich, im Gegensatz zu den Spaniern, komplett kleinschneidest, gabelgerecht, damit du danach nur noch mit der Gabel essen musst oder kannst. Was bringt mir das? Damit die andere Hand nichts mehr zu tun hat. Und jetzt denkst du, dir ist das doch voll langweilig. Die ist Schmater ja ja, nee, weil wir sind in den USA, wir sind nicht irgendwo im äh, Rat unterwegs. Nein, die haben die Hand am Colt gehabt. Die waren allzeit
0: schutzbereit, an der Waffe. Alter, wann bist du geboren? Nein, also die 1700?
1: Du, es gibt in den Gesetzen äh, der USA, gibt es noch äh, Sachen, die niedergeschrieben sind aus 1800, wo ein äh, Mann, wenn eine Frau Auto fährt, muss ein Mann winkend vor dem Auto herlaufen. Echt, ja. Das gibt es wirklich noch. Und deswegen, ich habe das gelesen wo die USA an, habe mir gedacht, doch, das sind die. Genauso sind sie. Die größte Pornoindustrie der Welt auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben sie ihr Waffengesetz, was sie so sehr lieben. Deswegen essen die Stupide wie so ein Kleinkind mit der Gabel, damit sie ja die andere Hand die ganze Zeit am Colt haben.
0: Kann ich mir super vorstellen.
1: So sehe ich einen Amerikaner. Ach so
0: Scheiße. Wieso? Ist ja, was ist das denn? Das ist ja total. Ich ja. habe gedacht, ich komme jetzt gerade hier von Italien auf meinen anderen italienischen Lifehack und du kommst jetzt mit einer Knarre an der Hand. Ja, wir sind ja in den USA noch, ja. Wahnsinn. Aber apropos <lacht> USA, da gibt es ja auch Pizza. <lacht> Die gibt es auch in Italien. <lacht> okay, Pizza, Pizza, Pasta, Amore. Eh? Genau. Ähm, wir deutschen sehr gerne so, dass wir Essen einpacken lassen und zu Hause nochmal essen. Gerade beim Griechen, da gibt es immer so viel. Dass sie einpacken, dann ist mit nach Hause. Geht in Italien nicht. Also da laut... Diesen Blogs hier, steht hier, in Italien rümpft man in vielen Restaurants die Nase über Gäste.
1: Die was mitnehmen wollen.
0: Ja, genau. Weil man sagt, dass zum Beispiel Pizza oder sowas niemals kalt gegessen wird und nicht dafür gemacht ist, das kalt zu essen oder in der Mikrowelle oder keine Ahnung was, sondern das Essen soll dann geschmissen werden.
1: Aber weißt du, wo dieses Einpacken auch herkommt? Dieses sogenannte Doggyback.
0: Aus Amerika auf einmal? Ja. Echt? <lacht> da
1: haben sie es mir wieder Weil die, die Amis sind doch eigentlich dann, ja primitiv will ich jetzt ja nicht sagen, aber die sind doch schon sehr einfach gestrickt. In dem Fall. Ja. So mit Winken vorm Auto herlaufen, die cool. Hand an der Knarre, Essen mitnehmen für den Hund, sparen wo man kann. So eine Mischung aus allen Charaktereigenschaften weltweit zusammen. Denn was ich nämlich auch prall finde, ist, ähm, ob das jetzt immer noch so ist, weiß ich nicht, weil das letzte Mal, als ich in den USA sein durfte, ähm, hatte ich das nicht so empfunden. Ähm, aber sobald du äh, das Besteck weglegst, ja. irgendwie, egal ob auf dem Teller noch was drauf ist oder nicht, aber der Besteck liegt links, rechts, fertig. Und wir Deutschen, so ne, Menschen der Gemütlichkeit, wir wollen einfach da was trinken, zuprosten und reden noch, dann kommt sofort der Kellner und räumt ab. Weil für den ist das Signal: äh, Kunde fertig, weg, nächster, next. Und dann wirst du Und Dann kommt die Rechnung. Und dann denkst du so, what? In Amerika. Also die USA wurden mit aufgeführt. Ich selber hab's erlebt, dort nicht so. Erlebt habe ich es aber in Asien. Da habe ich es tatsächlich so erlebt, dass sobald du irgendwie dein Essensbesteck, sein sei Stäbchen, sonst irgendwas gewesen, sobald du die beiseite gelegt hast, war für die das Signal abräumen. Und für die war das guter Service. Und die haben dich dann komisch angeguckt, wenn du komisch geguckt hast, dass du das assi findest, dass praktisch, du hast noch Essen im Mund, du kaust noch und dein Teller wird vor deinen Augen mit Essen drauf
0: abgetragen. Vor allem, ich kenne mich, ich hätte mich da wieder so aufgeregt. Beim ersten Mal hätte ich noch gesagt, nee, ich möchte ganz gerne noch weiter essen. Ja. Und Beim zweiten Mal hätte ich mich so aufgeregt. <lacht> <lacht> Lass doch einmal meinen Teller in Ruhe Mann.
1: Mann. Das ist aber wirklich krass.
0: Wo ist ein Problem. <lacht>
1: ja, aber sowas kennt man irgendwie nicht.
0: Nee, aber wir hatten es äh, in der letzten oder vorletzten Folge mit Kräuterlikörn. Kannst du dich noch daran erinnern? Mhm. Was sollst du denn nach dem Essen essen? Äh, trinken? Nach dem Essen essen soll ich nochmal Essen essen. Kriegen, genau, essen, und was sollst essen, du dann nach essen, dem Essen essen essen, essen, essen ein trinken? Ein Schlückchen Wasser. Genau, kein Kräuterlikör. Und nach meinen Recherchen, denn ich habe mich, ja, ich weiß, ich bin nicht bekannt dafür, aber ich habe mich auch vorbereitet. Und in Korea ist das so, dass Wasser erst nach dem Essen getrunken wird. Und zwar, wenn du dein, Wasser, dein Essen, deinen Teller dann zu so einem Spülding da bringst, dann ist daneben immer so, ein, so eine Karaffe, wo du dann Wasser trinken kannst. Ja, krass. Ja, finde ich,
1: ich cool. Ja, aber wir haben ja auch schon rausbekommen, dass die Koreaner mit ihrem Ginsu schnaps was ah war ja, das, dieser Schnapps, ja, dass die ja eh weltweit äh, die ah. Su Suftkörbe sind, Vielleicht haben die einfach schon während des Essens so viel davon gekippt,
0: dass <lacht> sie das dann einfach zum Auto fahren lieber nochmal schnell einen Mund spüren. Da, das kann natürlich auch gut sein. Damit ja. es keiner riecht. Aber ich finde das halt interessant, weil wir haben noch davon gesprochen: in Deutschland ist es so normal, dass du nach dem Essen halt einen Kräuterlikör oder sowas trinkst, ein Yegi oder keine Ahnung was. Und in Korea aber einmal, nee. Dann nee, trinkst du dein Wasser, Wasser genauso, wie es auch eigentlich muss. Ja, eigentlich auch. Die ja. machen es alle richtig. Ja, und wir immer alles falsch. Vielleicht sind die auch deswegen so sportlich drahtig dünn. Ja. Die Asiaten. Das ist echt klischeehaft. Wieso? Haben die auch noch irgendwie so Chinesenaugen oder was kommt jetzt als nächstes? Oha! Uh Sind das die noch gelb ja so oder? Oha! Uh ja was? Wir wollten Politik nicht ansprechen. Ja, aber du kommst doch jetzt hier wieder. Nein, das
1: liegt doch einfach daran, dass. Soll ich, was...
0: ich dir nochmal meine These von der Bibel erzählen? Na, lieber nicht. <lacht> lieber nicht. Aber apropos. Äh, apropos Bibel.
1: Nein, nein. Apropos
0: äh, <lacht> Klischees
1: und sowas. Weil, ne typisch deutsch, wir hatten es vorhin mit dem Reißverschluss hier. Ich will mich äh, nicht vorne reindrängeln und nein, ich lasse dich nicht vorne mein Platz und sowas. Wie ist denn das bei dir mit dem Thema Sauberkeit? Bist du so jemand, der in den Laden reingeht und praktisch am Laden wirken
0: ausmacht, wie die Qualität sein wird? Ist ja, der Laden ja, sauber? Ist er dreckig? Vor allem der Tisch. Also man kennt es ja selbst in der Gastronomie, es ist ab und zu nicht immer möglich. Also natürlich je nachdem, was für eine Gastronomie du bist, aber ab und zu ist das so... Da hast du da so eine Schlange stehen und dann ist der Tisch noch ein bisschen dreckig. Das ist furchtbar, wenn du selber unterwegs bist und dann ja, wird der Tisch nicht gewischt. Und dann reg ich mich immer so auf. Oh Gott. Und dann,
1: wenn du da einen Service rufst und sagst, ey, sorry, kannst du mal kurz wischen, du bist da der Buhmann des ja, Jahres. Du wirst
0: einfach Tovallengokon. Am liebsten würdest du jetzt wieder gehen. Ja, Ohrfeige rein und raus mit ja. dir. Und dann denkst du so, hey, what? Wo soll ich mich anlehnen? Was soll das? <lacht> so ein bisschen Hygiene. Ja. Aber gerade halt als, äh, so in der Gastronomie, als Gastronom, da ist das extrem. Dass du einfach wie ich darauf achtest, wie sieht es auch hinter der Bar aus? Das du krieg. versuchst da immer rumzugucken und
1: doch eine Kakerlake gefunden. Lieber nicht essen hier.
0: Und da fand ich nämlich krass. Ah, jetzt kommst du hier wieder mit China, ne? <lacht> wow. ich glaube, oh.
1: Nein, ich wollte jetzt gerade mit Spanien kommen, denn bei denen ist es tatsächlich. Bei denen ist es nämlich ein Qualitätsmerkmal, wenn es bei denen dreckig ist. In Spanien? Ja. Yeah. Wenn da irgendwie so servierten Nüsse, äh, Olivenkern auf dem Boden liegen, dann heißt das nämlich für den äh, potenziellen Gast, ah krass, hier sind viele Leute, hier wird viel gegessen, hier fällt viel
0: Abfall ab, äh, an, deswegen ist es gut. Weißt du, über welche Leute ich mich immer aufrege?
1: Die was auf den Boden schmeißen.
0: Ja, noch expliziter. Hast, Hast du eine Idee? <lacht> Alter. <lacht> ich merke das schon, du jetzt die ganze Zeit nach Asiaten. Nee, nee, nee. Ich Ver glaube, wir mal müssen zu
1: Timo mal ein paar Asiaten vorstellen.
0: Versuch mal zu raten. Wen du hast? Der, was ich hasse, wenn es auf dem Boden liegt? Die Gabel? Nee.
1: Also Besteck nicht? Nee. Essen? Ja. Dein Essen. Nee. Eine,
0: eine Form vom Essen. Also eine, eine Zutat von dem Essen. Keine Ahnung. Diese Drecks, die kriegst du auch nur in der Asia-Shops. Diese, ja. <lacht> diese, 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 wo du so einmal drauf beißen musst, die von außen meistens so gesalzen sind. Und da ist innen drin so ein kleiner Kern. Nick nein, das... Oh, nein. Das sind so... Wasabi-Kerne. Nein. Ähnlich wie so Sonnenblumenkerne. Die sind so... Schwarz-Weiß von außen. Sonnenblumenkerne. Sind das Sonnenblumenkerne? Ich glaube schon. Vater.
1: Ich, ich glaube wohl, dass das Sonnenblumenkerne sind. Du, du meinst, wo man äh, zwischen den Zähnen knacken muss, da drin so Millimeter Millimetergedöns
0: rausholt und den Rest vom Boden spuckt? Die Dinger hier. Ja, das sind Sonnenblumenkerne. Ja, ja, genau, Ja, genau. Ja. So, und... Das ist so ein Ding, ne, wenn ich dann irgendwie morgens in den Laden komme oder sowas und dann die Terrasse erstmal aufräumen muss, weil nachts kommen ja irgendwelche Leute da, ähm, das ist ja auch völlig normal. Und dann haben sie diese Dinger da gegessen. Ich könnte ausrasten morgens.
1: Ja, das stimmt, das sieht echt nicht gut oh, aus.
0: Ja, und du kriegst die Dinger nie weg ja. mit dem Feger. Ja. Das ist so ein richtiges Hassding. <lacht> da, da stehe ich dann schon morgens und Puls auf 180 und denke, Alter... Esst die Dinger zu Hause, mir doch egal, aber doch nicht hier. Ich Spuckt doch bei dir auf den Boden, Mann. Ja.
1: Aber da müssen wir ganz kurz mal die Aseraten in Schutz nehmen. Das ist, glaube ich, nicht deren Klischeehaftes Essverhalten, Sonnenblumenkerne. Das gehört woanders hin. Ja, aber wohin denn? Das lassen wir kurz im Raum stehen. Ich würde jetzt <lacht> einfach mal die Überleitung nutzen mit Sonnenblumenkernen und gehe einfach mal in die äh, arabische Welt. Und äh, habe da nämlich auch interessante Fakten. Oh, von. das wollte ich noch sagen. Was? Äh,
0: in Amerika finde ich es immer so cool, wenn die Flaschen in der Tüte sind. Ja, weil die auf der Straße nicht trinken dürfen. Ja, finde ich voll cool. So als... Das sieht voll albern, weil die, ganze aber auch die ganzen Typen Nein, nee, haben. jetzt mach das mal als Marketing-Ding und du machst da dein Logo drauf. Wie cool ist das denn? Ja gut, das ist schon cool. Ja, ach. Ja, das ist
1: mega. Das würde ich schon mal machen. Und hast dann heimlich gar keinen Alkohol getrunken. Ja. <lacht> ist nur Wasser hier. <lacht> <lacht> Einfach nur, damit ich kontrolliert werde. Ja. <lacht> aber sag ja. mal, dürfen
0: die mich dann nicht mehr kontrollieren?
1: Nee, weil du, also das ist praktisch eine Grauzone, weil du dieses öffentliche Trinken, was verboten ist, wird ja mit der Tüte, ist ja Sichtschutz. Ja, ah. da also ich darf
0: öffentlich trinken, aber
1: ich darf es nicht öffentlich zeigen. Ja, eigentlich darfst du ja auch nicht öffentlich trinken. Also wenn du dann öffentlich betrunken bist, dann können sie auch cashen. Aha. Die drücken halt ein Auge zu. Aber rein theoretisch könnten sie es dir wegnehmen und sagen, äh, äh du nicht.
0: Aha. Hier nicht dein seltsam trinken. Hast du beim Cashen wieder an Asiaten gedacht, oder? wer <lacht> Keine Ahnung. Nee, 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 nee. Nee, weil
1: ich war ja eigentlich schon in der arabischen Welt angekommen, nachdem wir ja bei den Sonnenblumenkernen geguckt haben, was da auf dem Boden rumliegen kann. Aber ich fand Amerika jetzt deutlich interessanter. Jetzt warte mal, was ich sagen will. Okay. Wurdest du schon mal äh, in den Emiraten eingeladen zum Essen? Nein, ich war auch noch nie da. Ah, okay. Wenn du mal da sein solltest. <lacht> ja. Masu, vielleicht lade ich uns ja mal ein. In euer Penthouse in Dubai. Wir wissen, dass ihr eins habt. Hey. Nein, aber wenn du da mal bist und du wirst eingeladen, was machst du?
0: Hingehen und essen. Hey, du musst ablehnen. Laut Tradition wird die erste Einladung abgelehnt. Wenn ich in Dubai bin, lade ich doch keinen, wenn ich irgendwo eingeladen, eingeladen werde, lehne ich doch nicht ab. Ja doch, scheinbar Gerade schon. in Dubai, hallo? Ja, <lacht> schön blöd, wenn du es machst.
1: Nein, aber rein theoretisch, laut Tradition ist es wohl so ein Ding, dass man die erste klassische Einladung ablehnt, weil das, ist, das passt ja auch zu diesem Falschen, wo du keine Preise hast und du bist so unsicher und weißt nicht. Meint er jetzt in 50 Euro, ist das das letzte Wort? Nein, ist es nicht. Zum Schluss kaufst du das Ding für äh, 6 Euro.
0: Sag mal, fragst du? Bei was? Bei so Preisen. Wo jetzt? Was hast du gesagt, Istanbul oder so? Ja, du meinst, wo gehandelt wird? Nee, wo dann keine Preise standen Ja, frage ich. Echt? Ja. Ich hätte nicht gefragt. Doch, ich frage. Echt? Weil? Und warum hast du dann die Soße bestellt? Äh, weil ich da ausnahmsweise mal nicht gefragt ah. habe. warst du betrunken, ne?
1: Nee, <lacht> ich habe da gar nicht getrunken. Hallo? Muslimische Land trinke ich nicht. Ach, das macht man da
0: nicht? Mm -mm. Ah, ist das selber noch ein Funfact? <lacht> oh, ja, natürlich, ein Funfact, in einem muslimischen Land zu trinken, du bist der einzige Partyclown auf der Straße.
1: <lacht> Nein, aber jetzt, was ich aber sagen wollte, ist, wenn du die Einladung bekommst, natürlich, das erste, was du tust, ablehnen. Denn du wartest darauf, ob die Einladung wiederholt wird, mehrmals. Dann weißt du nämlich, sie ist ernst gemeint. Das ist wie auf Basar. Aber das ist mir
0: doch egal. Ja, nee. Wenn Franck Ribéry da steht und mich zu so einem goldenen Steak in Dubai einladen möchte, dann sage ich doch nicht nein.
1: Ja, aber wir reden ja nicht von Franck Ribéry. Ja, und wenn dann Frank.
0: sein Freund, Frank. der Frank. keine Ahnung was ist. Ein Einheimischer. Ein, 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 ein Einheimischer. So, dann sage ich auch nicht nein zu einem goldenen Steak. Wie cool ist das denn? Ja, mit diesem Typen, mit diesem <lacht>
1: Salzzeug! El Salvador de Salzo.
0: Ja, wie heißt denn der denn eigentlich? Ja, ich Keine Ahnung.
1: Aber das Ding ist auf jeden Fall laut Tradition, an und dazu mal. Ob es heute noch in Dubai so ist, weiß ich nicht. Aber vielleicht die Nachbarstadt in Dubai.
0: Ich glaube, das solltet
1: ihr mal nachgoogeln, Freunde. Ja, googelt es mal bitte nach. Und setzen Sie uns an die Kommis auf Insta, at oder at Köhler denn, wenn du dann die wiederholte Einladung bekommst... <lacht> das war eine schöne Werbung. <lacht> ...und dann dann hingehst... Ja. ...und dann mit Fashboshst... Ja. Ja, dann ist das ja schon mega. Was passiert aber, wenn du irgendwo als Gast bist, wenn du es aus Deutschland kennst? In der Regel kriegst du oder nimmst du dir zuerst, ne? Gast zuerst. So, du isst und dann wirst du ja gepampert und gefragt, Nachschlag hier, Nachschlag da. Was passiert, wenn du in den Emiraten unterwegs bist? In der arabischen Welt?
0: Kann da, da wird mir bestimmt einfach was hingelegt... Und ich soll das essen.
1: So ungefähr. Das Blöde ist, was du ja dann oder wir nicht wissen, wenn wir eingeladen sind, nachdem wir ja schon wussten, wir müssen ablehnen. Wenn wir aufhören zu essen, hört der ganze Tisch auf. Laut Tradition. Hä ja, echt? Ja, wenn Gast fertig, alle fertig. Wie witzig ist das denn? Stell dir vor, du ja, warst vorher ich habe einfach Frank keinen Hunger. Ja, stell dir vor, du <lacht> hast keinen Hunger, du magst es nicht oder du warst mit Frank vorher dein Goldsteak essen, bevor du dann die <lacht> Einladung... Franck, mit Frank, Rebrill. Bevor du dann deine Einladung wahrnimmst, und dann wird er da aufgetischt des Grauens und du denkst dir so, oh nee, so ein Höflichkeitsbissen kriege ich runter. Und dann sagst du, war wirklich mega lecker, ne? aber ich kann nicht mehr. Hören alle auf. Und dann bist du der Arsch des Abends. Weil alle auf dich gewartet mega. haben.
0: Mega. Und danach gehen wir saufen und alle sind voll. Ja. Richtig krass.
1: Richtig stark. Ja, es gibt echt ein paar Kuriositäten auf dieser Welt.
0: Äh, du hast gerade gesagt mit dem wenn ich fertig bin, ne? Ja. Wie ist denn das bei dir, ich mochte ja früher wenig Dinge. Und dann, wenn ich nichts mochte, dann bin ich immer auf Toilette gegangen. Ich bin dann nämlich jede zwei Minuten aufgestanden, um auf Toilette zu gehen, damit ich das Essen sozusagen nicht weiter essen muss, wenn ich irgendwo eingeladen war. Aber aus Höflichkeit sagst du ja nicht, das schmeckt mir nicht. Okay. Bis dann immer alle fertig waren und die mich dann gefragt haben: Und bist fertig? Sag ich ja, danke. Ja, danke, war gut.
1: Machst du das auch? Ähm, ich habe mir mittlerweile angewöhnt. Also früher, heute mache ich es auch nicht mehr. Äh, ja, nein, ich habe mir mittlerweile angewöhnt ange bei solchen Sachen, wenn du irgendwo bist, auf Buffet oder ja. sei es äh, Auswärtsessen oder sowas. Ähm, immer kleinere Portionen nehmen, weil man kann sich ja nachnehmen. Ja, und du weißt nie, wie das schmeckt. Nee. <lacht> und zur Not, auch da, wir hatten es irgendwann mal in der Folge davor, entwaffnende in der Ehrlichkeit, weil du kannst auch in dem Fall sagen, wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Hackragu bekommen hast oder eine Runde Tatar oder irgendwas, was du einfach nicht magst, hier dein Mett auf Brötchen, <lacht> ähm, nimm halt ein bisschen, weil du hast ja probiert und dann auch wirklich äh, rüberbringen können und sagen, hey, sorry, ist gar nicht meins. Und zur Not kann man auch diese fluckerlügen äh, mit reinholen, weil da ist ja auch noch ein nächstes Thema. Ähm, so kleine Notlügen. Sorry, ich bin äh, Veganer. Oder oh, ist auch stark. Oder ich bin Vegetarier. Ich kann das nicht essen. Ich kann <lacht> das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Um dann Nachfolge zu Burger King. <lacht> ja, <lacht> ich hätte gerne hier ein mit Käse, bitte. <lacht> ja. Doppelt. Nein, das ist tatsächlich so. Also ja, auch da ein bisschen Etikette, ein bisschen Feingefühl haben. Genauso wie ähm, die Hand nicht geben, wenn es dann in dem Land irgendwie die Popo-Hand ist. Und äh, sich halt darauf einstellen. Aber ich glaube, da sind wir schon sollten...
0: gibt nie mit links die Hand. Ja, aber äh, generell auch beim Essen. Oh ja, da wolltest du wieder ein Beispiel reinbringen, was gar keinen Sinn gemacht hat, ne?
1: Ah ja, ja, ja. Nee, ja ich sagt Der hat ja in äh, Arabischen Emiraten nach dem Essen dann noch einen Saufen geht.
0: Ja. Mhm. Interkulturell nennt man sowas. Ah, ja. Genderfreundlich. Nee, das hat aber nichts zu tun. Aber. <lacht> MWD. <lacht> du Kaun weißt, was ich meine. <lacht> <lacht> Was war das jetzt? musst ein Flugzeug einlenken oder was? Nein, das war diese, dieser Regenbogen. Ach, der Regenbogen. Ah, Power to the World. Wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich. Also, darf ich auch woanders trinken? Ja. Bestimmt. <lacht> Als Veganer. Wenn
1: du deinen Berechtigungsschein dabei hast.
0: Das stimmt. Wusstet ihr, dass die meisten Alkoholiker gar nicht vegan sind? <lacht> was? Ist so! Fun Fact! Ja,
1: warum sollten die denn vegan sein? Aus Frust, dass sie kein Fleisch essen das sie trinken, oder?
0: Nein, aber wenn du jetzt in der Bar bist und du trinkst keine Ahnung was für eine Spirituose, dann denkst du ja eigentlich, da ist kein Fleisch drin.
1: In der Spirituose?
0: Ja, da ist ja auch kein Fleisch drin. Aber meistens ist das ja, ist das nicht bei Wein so, dass die meisten Weine nicht vegan sind?
1: Ja, weil sie wegen der Reblaus nicht ja, sagen, können, also, dass da nicht ein bisschen was reingewaschen Ja, wurde. also. Ja, aber was hast du denn gerade gesagt? Du hast gesagt,
0: dass die meisten Alkoholiker keine Veganer sind. Nein. Ja! <lacht> Alkoholiker, also Spirituosen. Keine Alkoholiker, People. Ach, Kittel. du meinst, dass die meisten Spirituosen gar nicht vegan sind? Ja. Und mit diesem mega krassen Fact würde ich sagen, wenden wir einfach diese Runde. Stopp, das ist so! Das, das brauchst du dich jetzt auch nicht. Das ist so, die meisten Sachen sind nicht vegan. Und wenn dann steht es immer ganz groß drauf wegen Trend.
1: Ja, und kostet dann 2 Euro mehr. Ja. Wegen Trend.
0: Ja, zahle ich auch gerne. Das als Wannabe-Veganer.
1: Als Teilzeit-Veganer.
0: Ja. Außer bei Froster. <lacht>
1: Oh, Freunde, lasst uns doch einfach mal teilhaben, was ihr für lustige, kuriose Erfahrungen im Ausland gemacht habt. Oder auch, was für Erfahrungen ihr mit anderen gemacht habt, mit denen ihr dann hier bei uns im Inland unterwegs wart. Weil manchmal oh, stimmt. Hab, manchmal so austauschmäßig. Am, am Besuch. Und ja. du hast einmal riesen Fremdschämen-Momente, weil du denkst, what the fuck, wieso macht er seine Sonnenblumenkerne jetzt mit einem Laden auf dem Boden? Das macht
0: man nicht. Im Normalfall. Ich habe noch einen Funfact. Ich bin gespannt. Äh, ich hatte einen Austausch mit Italien kam ein Schüler so hier nach Deutschland und ich war eine Zeit lang Dumm Und der hat mir ein Gastgeschenk mitgebracht, mega cool. Ein Fußball. Jetzt weiß ich aber erst, dass es mega cool ist. So. so eine Kaffeemaschine, so eine zum Selbstbrühen, wie in Italien übrig. Ja. So, eine so eine ganz kleine Metallding. Auf dem Herd stellen die Dinger. Ja, so, ja, weiß nicht. Ja. Da ist so ein Sieb dann drin, das drückst du dann runter und dann kannst du Kaffee. Ja. Damals habe ich gedacht, was soll denn mit so einem Scheiß? Und heute denke ich, wie cool ist sowas denn? Oder hast du es noch?
1: Nee, Ach, Quatsch. Nein, aber was hat er da stehen? Jetzt steht da eine
0: Nespresso-Maschine. Die
1: ist super. Von George Clooney höchstpersönlich. Fünf
0: Sekunden. Bam. Fertig. Kaffee da. Zack. Einfach so. Schönen Abend euch. Tschüss. <lacht>